0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge meines Podcasts »Hab ich sie noch, alle, Doc?« Heute mit der Episode »Lügen haben kurze Beine«. Vielleicht erinnern Sie sich. In der letzten Folge haben wir über die Bedeutung unserer Wahrnehmungssysteme von uns und unserer Welt gesprochen. Dabei zeigte sich durchaus deutlich, dass der Kopf, unsere sachliche und rationale Instanz, keinesfalls immer einer Meinung, mit der zweiten Informationszentrale, dem Bauch mit seinen Gefühlen sein muss. Vielmehr können sehr widersprüchliche Aussagen aufeinandertreffen. Es ist dann nur selten einfach, mit diesen sich widersprechenden Informationen umzugehen und sie richtig für Entscheidungen oder unsere Lebensführung zu nutzen. Wem sollen wir folgen? Wer hat sozusagen recht? Wem sollen wir zustimmen und wem eine Absage erteilen? Und wie kommen solche mit unterelementaren Unterschiede denn überhaupt zustande? Von der Entstehungsgeschichte her sind die Erklärungen relativ einfach. Der Kopf erhält seine Informationen ausschließlich direkt aus seinem Umfeld. Sie sind immer zuortbar zu aktuellen Ereignissen, zu Geschehnissen, Zusammenhängen oder sehr realen anderen Bezügen. Denn wir sehen und hören ja, was auf Schildern steht oder ob eine Sirene heult. Wir vergewissern uns, ob kein Auto naht, wenn wir eine Fahrbahn überqueren wollen. Das versteht ja alles jeder, oder? Wie immer wir uns in einem solchen Zusammenhang entscheiden, was immer wir tun, beruht auf einer realen, direkt zugänglichen Wahrnehmung. Wir können solche Informationen immer erklären und überprüfen, anhand unserer Sinne oder anhand unseres Wissens. Ganz anders sieht es aber bei unseren Gefühlen aus, bei der inneren Wahrnehmung, bei der Botschaft, die unsere Seele direkt und ungefiltert an uns sendet. Mitunter ist ein direkter Bezug zu den Informationen des Kopfes gegeben. Wenn zum Beispiel die Sonne scheint und die Luft warm ist, kann das ein wunderbares Gefühl des Wohlbefändens oder von Glücklichsein in uns auslösen. Oder wenn man betrüblicherweise an einer Beerdigung teilnehmen muss, dann steht das Gefühl der Trauer und das Gefühl des Verlustes in direktem Zusammenhang zu einem Ereignis, das uns der Kopf erklärt. Unsere Gefühle sind dann auch ebenso leicht zuzuordnen, das ist keine Frage, wir verstehen sie. Was aber, wenn nun der Kopf, wie in der letzten Episode beschrieben, meldet, alles sei gut und wunderbar, wir uns aber dennoch dabei deprimiert und ratlos oder traurig fühlen? Auch dafür gibt es zunächst eine Erklärung. Denn unsere Gefühle stammen eben nicht nur aus dem bewussten Erleben, vielmehr haben sie auch Zugriff, auf unseren unbewussten Teil. Und dieser Teil heißt ja deshalb unbewusst, weil wir ihn eben nicht mit dem Bewusstsein erfassen können. Der Kopf kann also keine Erklärung finden, weil ihm der Ursprung der Gefühle nicht bekannt ist. Sie liegt in unseren unbewussten Anteilen. Es würde den Rahmen dieses Podcasts bei weitem sprengen, wollte ich hier nun über das Unbewusste referieren. Das macht nicht wirklich Sinn. Wichtig ist nur zu wissen, dass dieser unbewusste Teil von uns im Verhältnis zu unserem bewussten Wissen bei weitem größer ist. Denn dort ist gleichsam jede Erfahrung, die wir jemals gemacht haben, gespeichert. Und dieser unüberschaubar große Anteil unseres Selbst sendet Botschaften vom inneren Ich an das Bewusstsein. Das sind dann die Gefühle. Wir können die Zuordnung von anderer Stelle wieder aufnehmen und sagen, Gefühle sind Botschaften von unserer Seele und unseren unbewussten Anteilen an uns selbst. Und da liegt dann ein Problem. Wie sollen wir diese Botschaften verstehen? Benötigen wir einen Dolmetscher? Gibt es einen Zugang zu ihnen? Wo finden sich Erklärungen? Wie gelangen wir an das, was die Gefühle uns sagen wollen? Wie können wir diese wichtigen Informationen von uns an uns nutzbar machen und verstehen? Wir sind ja auf der Suche nach einem sicheren Orientierungssystem. Sie werden sich erinnern, um die Frage, habe ich sie noch alle, Doc, sicher für uns zu beantworten. Und deshalb können wir uns der Beantwortung dieser Fragen zum Informationsgehalt, zur Botschaft unserer Gefühle, nur Schritt für Schritt nähern. Dafür aber dann mit Sicherheit. Einverstanden? Dabei haben wir aber sehr verlässliche Helfer. Wir sind alles keinesfalls allein auf weiter Flur. Und diese Helfer sind die Organe unseres Körpers. Möchten Sie ein paar Beispiele dafür hören? Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben eine Prüfung in absehbarer Zeit abzulegen. Das ist häufig mit Angst verbunden. Was sagt Ihr Körper? Vielleicht drückt der Magen, vielleicht ist die Darmtätigkeit erhöht. Vielleicht schlägt das Herz schneller als sonst. Alles ist möglich. Und nahezu immer sind es dieselben Organe, die Ihnen Angst signalisieren, egal in welcher Situation. Oder stellen Sie sich einmal Freude vor. Vielleicht treffen Sie einen Menschen wieder, der Ihnen sehr nahe steht. Und schon im Vorfeld spüren Sie innere Freude, Wärme in der einen oder anderen Körperregion. Vielleicht schlägt auch vor Freude das Herz ein wenig schneller. Vielleicht ist das Gesicht mehr als sonst durchblutet und warm. Und vielleicht ist die Atmung bei den Gedanken daran bereits schneller, in freudiger Erwartung. Diese Reihe ließ sie sich nun unbegrenzt fortsetzen und ihnen fallen sicherlich sehr viele Beispiele aus dem eigenen Leben ein. Die Organe ihres Körpers helfen ihnen also dabei, wenn es darum geht, die Botschaften der Gefühle zu verstehen. Und das ist doch wieder einmal ein gutes Gefühl, oder? Und dann geht es einfach einen Schritt nach dem anderen auf dem Weg voran, die eigenen Gefühle sicher zu verstehen und für sich zu nutzen bei der Gestaltung eines bekömmlichen Lebens. Dabei ist es wichtig, nach Möglichkeit die richtige Reihenfolge einzuhalten. An erster Stelle geht es zunächst einmal darum, seine Gefühle wahrzunehmen und sich auf sie einzulassen. Keinesfalls ist es dabei sinnvoll, sich in ihnen zu verlieren, vielmehr ist es wichtig, sie interessiert und offen wahrzunehmen. Wo spüre ich sie? Wie spüre ich sie? Welche Organe sind beteiligt? Kommen sie mir bekannt vor? Dazu gehört dann oft schon ein wenig Mut. Denn manche Menschen, zum Beispiel die genannte Gruppe der Kopfgesteuerten, stellt sich einfach taub nach dem Motto, war da was? Ich höre nichts. Bei einer solchen Verhaltensweise sollte man bedenken, Lügen haben kurze Beine. Und man kann sicher sein, dass die Botschaften sich wieder melden, dann aber lauter und eindringlicher, darauf kann man sich verlassen. An zweiter Stelle ist von großer Bedeutung, dass Sie dieser Ihrer eigenen Wahrnehmung Vertrauen schenken. Es sind Botschaften aus der eigenen Mitte, von der eigenen Seele, von den eigenen unbewussten Anteilen. Und so möchten Sie auch behandelt werden. Vertrauen Sie ihnen also und schicken Sie die Zweifel in ein anderes Haus. Nehmen Sie die Botschaft an als wichtige Hinweise für Ihr Leben, und das Orientierungshilfen, denn genau so sind sie gemeint. An dritter Stelle geht es dann um den Informationsgehalt. Es geht darum, die Botschaft, ihren Inhalt und ihren Hinweis zu verstehen. Das ist nicht wirklich immer einfach. Denn wenn ich Angst spüre, kann das einfach bedeuten, lauf jetzt lieber ganz schnell weg. Und im Falle einer konkreten Bedrohung ist das mitunter sicher zu empfehlen. Nur, sind reale Bedrohungen ja nicht übermäßig häufig in unserer Zeit und öfter wird man Ängsten begegnen, die nicht einer solchen äußeren Bedrohung zuzuordnen sind. In fast allen Fällen lautet dann die Botschaft, schau Dich um, wo Du Sicherheiten findest. Erliege also nicht der Angst, sondern mache ihr Beine. Denn vor Sicherheit hat jede Angst ganz mächtig Angst. Vor einer Prüfung, wieder ganz konkret heißt die Botschaft, überprüfe Dein Wissen noch einmal auf Vollständigkeit. Geht man mit einer nicht verstehbaren Angst morgens ins Büro, lautet die Botschaft dieses Gefühls, finde heraus, was diese Angst im Büro ausmacht. Ist es die Angst, den Aufgaben nicht gerecht zu werden? Bereitet Dir das Verhalten von Kollegen diese Angst? Hast Du Deine Erwartung an Deine Leistung zu hoch geschraubt und hast nun Angst, diesem Anspruch nicht gerecht zu werden? Sie sehen also, die Botschaft, der eigentliche Gefühlsinhalt kann sehr unterschiedlich sein, und es braucht ein wenig Übung und Arbeit, um ihn zu erfassen. Aber, wie schon erwähnt, helfen die Organe ja dabei, und dazu kommen wir aber an anderer Stelle noch ausführlich, zu der Aufschlüsselung der eigenen Botschaften in eine verstehbare Übersetzung sozusagen. An vierter Stelle gelangen wir zu einem Schritt, der zwar an letzter Stelle steht, weil alle anderen vorher notwendig sind, dabei ist er aber von großer Bedeutung. Es geht nämlich bei dieser Phase der Gefühlsbearbeitung darum, die Konsequenzen aus der Information zu ziehen. Es geht also um das Handeln. Denn genau deshalb bekommt man ja schließlich diese Gefühle, diese Botschaften, um dann auch in die Handlungsfähigkeit zu kommen. Eine hatte ich ja bereits erwähnt, sie lautete, besorge dir Sicherheit. Eine andere Botschaft könnte lauten, baue deine Wut ab. Eine weitere vielleicht, baue deinen Frust ab. Und diesen Botschaften sollte man dann auch folgen und den Inhalt auch umsetzen, sonst macht das alles ja keinen Sinn. Wer diese Schritte einem nach den anderen wahrnimmt und umsetzt, der besitzt emotionale Kompetenz, wie man das bezeichnet. Er besitzt also die Fähigkeit, angemessen mit seinen Gefühlen und ihren Informationen umzugehen. Wir wissen heute aus vielen wissenschaftlichen Untersuchungen, dass emotionale Kompetenz ein sehr zentrales Instrument ist, das man selber nutzen kann, um körperlich und seelisch gesund zu bleiben und um ein bekömmliches Leben zu führen. Diese Fähigkeit erwerben Menschen besonders in den ersten 10 bis 14 Lebensjahren, allerdings ist glücklicherweise solche Kompetenz auch jederzeit in einem späteren Alter zu erwerben und niemand sollte eigentlich darauf verzichten. Besonders Kindern kann man den angemessenen Umgang mit ihren Gefühlen und ihr Vertrauen in ihre eigene Wahrnehmung schon früh vermitteln. Fällt etwa ein Kind hin und verletzt sich das Knie, wird es laut weinen und klagen zu seiner Mutter oder seinem Vater laufen mit der Bitte um Hilfe. Völlig falsch wäre es dann zu sagen, ist doch nicht so schlimm, stell dich nicht so an. Denn schließlich tut es weh, wenn man sich verletzt, und es blutet ja auch, und das macht Angst. Leugnen, dass die Eltern denkt das Kind automatisch seine Wahrnehmung, sein Gefühl auf Schmerz und Angst sei falsch. Sagen die Eltern aber, oh, das tut sicher weh, du armer Kerl, das glaube ich dir gerne. Aber weißt du was? Wir machen jetzt ein Pflaster drauf und einen Verband darum und dann wird es bald besser. Das Kind fühlt sich in seiner Wahrnehmung bestätigt und lernt, dass man durch eine Aktion, einen Umgang damit wieder in eine bessere Situation kommt. Und genau das ist das Prinzip. Aber ich glaube nun, dass diese Folge des Podcasts sie nun wirklich ausreichend mit Informationen versorgt hat, die ja auch erst einmal alle verarbeitet sein wollen. Aber in der nächsten Folge werden wir den Weg zu einer sicheren Orientierung und Lebensgestaltung fortsetzen, wenn Sie möchten.